0: Cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, nous pouvons commencer, il est 10 heures. Alors je rappelle que le cours est construit comme une série d'études de cas ou d'études de, de textes et de textes qui ont comme une commune particularité, c'est-à-dire qu'ils ont franchi euh, les frontières entre les nations et entre les langues et que, que leur traduction que à partir de L'original a permis la construction de nouvelles significations et un effet original pour ces textes. Vous vous souvenez que dans les deux premiers cours, je m'étais attaché à ce texte de la Casas, la destruction des Indes, avec d'une part le... Le signification que pouvait avoir ce texte d'abord euh, dit, manuscrit, puis imprimé dans l'Espagne entre 1542, euh, date de sa rédaction, et 1552 qui était la date de sa publication. Et d'autre part, comment euh, plus tard, euh, il a acquis des significations différentes, à la fois par la traduction française de 1578 dans le contexte de, euh, du soulèvement des provinces unies, du moins de certaines d'entre elles, et d'autre part dans le contexte anglais, l'année suivante, 1579, dans le contexte des tensions entre l'Angleterre et l'Espagne. Aujourd'hui, je voudrais, pour aujourd'hui et la semaine prochaine, puisqu'il y aura un, un, un dernier cours pour l'année 2012, jeudi prochain, et nous reprendrons pour deux cours au mois de, de janvier, le 10 et le 17. Donc, pour ces deux cours d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, nous resterons en, en Espagne, mais un siècle plus tard, avec un autre livre qui a connu à l'égal, ou peut-être plus encore que Las Casas, une circulation dans toute l'Europe moderne et même après, c'est-à-dire dans la XIXe, 20 XXe siècle euh, C'est le texte de Balthazar Gracian, j'ai écrit au tableau, Oraculo manual y arte de prudencia, l'oracle manuel et l'art de prudence, publié en 1647 à Huesca. Et ce texte et un peu comme le cas de Las Casas, il y a 40 ans, une quarantaine d'années plus tard, a acquis une deuxième existence européenne avec la traduction française de Hamelot de la Housset, de 1684, sous le titre « L'homme de cour ». Et ce texte, en particulier dans la traduction française, ou les traductions qui ont été faites à partir de la traduction française dans toutes les langues européennes, euh, on reviendra sur ce sujet, la seule traduction indépendante d'Amlo de Lausse étant des traductions italiennes, mais toutes les autres traductions sont des traductions de traduction, euh, a acquis un statut tout à fait fondamental dans la réflexion philosophique, la réflexion politique, la réflexion morale. On le trouve commenté et traduit par Schopenhauer. Il a été l'objet aussi d'analyses de la part de Nietzsche. Et mon point de départ puisque c'est la rencontre avec ce texte de Graciane, elle est liée à cette lecture, c'est le livre de Norbert Elias de 1939, Le procès de civilisation. Pour ceux peut-être le savent, Le procès de civilisation, ce livre de 1939 de Norbert Elias, a pour objet fondamental d'écrire et comprendre les transformations de la structure de la personnalité, de l'économie psychique des hommes et des femmes du monde occidental entre la fin du Moyen-Âge et le XIXe siècle. Ces mutations de la structure de la personnalité ou de l'économie psychique étant caractérisées par le contrôle des émotions, la maîtrise des pulsions, l'élévation du seuil de la pudeur, l'éloignement de la proximité des corps, tout un ensemble de comportements qui sont fondés dans une intériorisation de l'autocontrôle et qui est celle qui permet de brider les impulsions ou de brider les affects. Et le livre d'Elias, à partir de cette description d'une transformation pour lui fondamentale de la structure de la personnalité, essaye de comprendre comment elle s'est produite et donc du coup la met en rapport avec une forme nouvelle d'exercice du pouvoir qui est celle de, du roi absolu, qui doit d'une part l'emporter sur ses concurrents qui pourraient aussi viser cette statue de souveraineté et qui doit d'autre part, à l'intérieur de son royaume, perpétuer son propre pouvoir en renforçant, c'est la deuxième grande raison, l'équilibre des tensions qui peut exister entre les classes sociales dominantes qui pourraient mettre en danger son pouvoir, comme on le voit quelquefois dans des révoltes des XVIe, XVIIe siècles, mais qui, si le l'équilibre des tensions entre elles est suffisant, finalement que euh, reproduise cette structure de l'absolutisme et c'est pourquoi que cet équilibre des tensions dans le cas français qui est le laboratoire étudié par euh, Elias s'établit <coughs> entre euh, la bourgeoisie des officiers, d'administration et de justice d'un côté et de l'autre côté l'aristocratie la, traditionnelle, la noblesse des paix qui se trouve à la fois protégée et contrôlée par la création de la société de cours, C'est cet immense schéma descriptif des transformations politiques, sociales et psychologiques de la première modernité, taillé largement entre la fin du Moyen-Âge et le début du XIXe siècle, qui caractérise le projet grandiose du livre de Norbert Elias, traduit en deux volumes en français, La civilisation des mœurs et La dynamique de l'Occident, mais qui n'est qu'un seul livre, même s'il était en deux tomes en allemand, sous le titre du procès de civilisation, ou le processus de civilisation. Alors c'est dans cette architecture qu'on rencontre dans l'œuvre d'Elias, dans une note, une très longue note, du volume 2 du procès de civilisation, la note 134, dans l'édition allemande, une référence à Balthazar Gracian. Et malheureusement, la note a été très largement amputée dans la traduction française de la dynamique de l'Occident, qui n'en a gardé que l'aspect théorique, sans conserver les références explicites qui étaient faites par, par Elias à euh, Balthazar euh, euh, Gracian. Le problème ou le thème qui fait venir cette référence à euh, euh, Gracian, c'est une réflexion de Norberellia sur les différences qui peuvent exister entre euh, la civilité de l'aristocratie de cour et d'autre part les règles de la morale bourgeoise un contraste qui est à fois chronologique mais qui est en même temps aussi synchronique pour les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans cette note, traduite, on voit cette référence puisqu'il est dit que l'oraculo manual de Graciane par Hamlo de Lausse est, je cite, en quelque sorte, le premier manuel de la psychologie de Cour Handbuch der Psychologie de même que le prince de Machiavel est le premier manuel classique de la politique absolutiste des cours princières même Hochburg der eufische absolutistischen Politik donc un parallèle entre Machiavel comme manuel de la politique absolutiste de cours et Graciane comme manuel de la psychologie de cours. Et pour Elias, le livre de Graciane a une double importance. La première importance, c'est que pour lui, on peut lire dans le livre de Graciane sous la forme de Maxime sous la forme d'aphorismes, comme on peut les lire chez La Rochefoucauld ou La Bruyère, des formes de comportement que d'autres textes donnent à l'état de la pratique de la vie de cour, par exemple Saint-Simon. Et dans, la, dans cette description, la citation... Euh, serait euh, la suivante, que l'on ne trouve pas dans la traduction euh, française. Nous trouvons dans Graciane et après lui dans La Rochefoucauld et La Bruyère, dans la forme de maxime générale, toutes les formes de comportement que nous rencontrons par exemple chez Saint-Simon dans la pratique même de la vie de cour. Et le terme de praxis est le terme qu'utilise Elias euh, en allemand, der Praxis des Öffischen Lebens, la pratique. De la vie de cours. Maintes et maintes fois, écrit Elias, nous rencontrons des injonctions quant à la nécessité de maîtriser les affects. Alors c'est pour cela que Gracian est fondamental, parce que pour lui, c'est le Hambourg, le manuel dans lequel cette euh, transformation de la psychologie de cours, qui est à la fois une nécessité consciente et qui est d'autre part le résultat possible d'une incorporation d'un autocontrôle, Contrôler ses affects et répéter. Et il y a, cite trois, des, enfin, de, de, pour cela, deux, des aphorismes ou des maximes que l'on rencontre dans Balthazar Gracian n'agir jamais devant la passion autrement, on. Pardon. N'agir jamais durant la passion autrement, on gâtera tout. Ou bien. « L'homme prévenu de passion parle toujours un langage différent de ce que sont les choses, la passion porte en lui et non pas la raison », qui est l'aphorisme 273. 173. Donc, on voit que dans, les, dans ces deux aphorismes, n'agir jamais durant la passion, et l'homme prévenu de passion parle toujours un langage différent de ce que sont les choses, la passion parle en lui et non pas la raison, la parle en lui et non pas la raison, qu'il y a là le commandement fondamental, l'injonction fondamentale, et du coup que découle, et ce sont là encore des aphorismes cités par Elias dans cette longue note 134, découle des pratiques, de la vie de cour, par exemple la nécessité de l'observation de l'autre, connaître à fond le caractère de ceux avec qui l'on traite, et du coup la nécessité aussi de la connaissance de soi, connaître son défaut dominant. Pour arriver à ce qui définit pour Elias, l'essentiel dans le texte de Graciane, c'est-à-dire la nécessité, se connaissant soi-même et connaissant l'autre, de la dissimulation, savoir jouer de la vérité, l'aphorisme 210, ou l'aphorisme 151, penser aujourd'hui pour demain et pour longtemps. Et donc, du coup, cette nécessité, de la dissimulation amène Elias à la réflexion qui l'intéresse dans ce moment-là du processus de civilisation, c'est-à-dire la différence entre cette rationalité de cours qui doit justement se définir comme rationalité parce qu'elle domine et maîtrise les passions et qu'elle peut jouer avec les apparences et, de l'autre côté, une moralité bourgeoise qui va, ou déjà au... XVIIe ou XVIIIe siècle, déjà condamnait ces manières de définir les comportements comme immorales, aussi bien en politique avec Machiavel, et dans le cadre des comportements sociaux avec Balthazar Gracian. Et du coup, il définit la rationalité curiale en opposition avec la moralité bourgeoise. D'abord parce que dans cette rationalité de cour, la religion joue un très faible rôle. La légitimité des comportements n'est pas donnée en référence à une norme ou une exigence religieuse, elle est donnée en référence au rapport avec les autres. Et de là l'importance de cette idée de la praxis. Euh, ce rapport avec les autres peut être pensé à travers la métaphore de la guerre, chez Gracian. Maxime 165, faire bonne guerre, et du coup le jeu social est défini comme à partir du lexique militaire, ou bien elle peut être pensée, cette rationalité de course, sur le mode de la félicité, faire des amis, c'est la Maxime 111, avoir des amis, c'est le second être, tout ce que nous avons de bon dans la vie dépend d'autrui et euh, du coup on voit que ce jeu d'alliance ou d'opposition dans le langage des rapports entre les individus ou dans le lexique des de métaphores de, de la guerre souligne cette idée que les interdits ou les obligations dans cette rationalité de cours sont formulées à partir des exigences ou des nécessités de l'échange social de la praxis et pas du tout à partir de ce qui caractérise pour Elias une forme de moralité bourgeoise, c'est-à-dire l'incorporation de commandements moraux qui n'ont pas besoin d'être justifiés, qui sont identifiés à une voie intérieure, et en quelque sorte qui façonnent la conscience de l'individu. Et pour Elias, c'est cette modalité qui, dans le cas de cette moralité bourgeoise donne sa forme à ces mécanismes d'autocontrainte qui ne sont pas liés avec leur capacité à moduler les comportements sur les exigences de la situation, mais qui sont en quelque sorte comme l'expression d'un surmoi fait de l'incorporation de commandements, ubéristes dans le lexique d'Elias, plus rigide, plus contraignant. Alors cette analyse me paraît intéressante parce que contrairement à ce qu'on a écrit parfois sur Elias, on voit que pour lui, le procès de civilisation n'est pas un simple transfert de ce qui serait que les règles du comportement de cour à ce qui devient la morale bourgeoise et donc c'est une manière nuancée l'idée qu'il y aurait chez Norbert Elias un absolutisme du modèle de cours qui ensuite s'étendrait à la totalité de la société en commençant par les différents milieux de la bourgeoisie il y a au contraire la reconnaissance que ce procès de civilisation caractérisé par cette nouvelle structure de la personnalité elle-même fondée sur la capacité à euh, de contrôler les affects peut s'opérer dans des lieux, des milieux et des modalités différentes. Et l'on voit ici qu'il est à la fois présent, mais sous des modalités différentes, dans la rationalité de cours, avec cette référence à Graciane et au calcul des comportements en fonction des relations sociales, et il est présent dans une modalité bourgeoise sous la forme d'une incorporation de commandements éthiques et religieux qui vont s'identifier avec... Et la voie intérieure de la euh, conscience. Pour euh, cette référence à Baltasar da Gracian dans le projet de civilisation, n'était pas la première fois que Elias euh, serait, utilisait cette œuvre, puisque je rappelle donc que ce grand livre a été publié en 1939, mais que préalablement, en 1933, Elias avait euh, écrit une thèse sur euh, la société de cour qui n'a pas été ni soutenu à cause de l'arrivée des nazis au pouvoir et donc du de départ d'Elias en 1933, début 1934 pour la France et qui n'a été publié qu'en 1954. Mais dans ce volume de la Société de Cour, Gracian était déjà présent dans un chapitre qui a pour titre dans la traduction française « L'étiquette et la logique du prestige » et un sous-chapitre qui a pour titre « L'art de manier les hommes ». Ce qui ramenait ici Graciane à une autre dimension, se connaissant soi-même et connaissant les autres, donne la possibilité non seulement d'exercer sa raison pour brider ses passions, mais aussi de manipuler, de manier l'autre. Et Elias citait trois aphorismes, en général, avec ce qui est devenu le titre des aphorismes, l'aphorisme 117, ne parler jamais de soi-même. L'aphorisme 179, se retenir de parler, c'est le saut de la capacité et du coup, les pièges tend à la discrétion sont de contredire pour tirer une explication et de jeter des mots piquants pour faire prendre feu. On voit cette définition des comportements tout entière conçue comme des machines qui doivent amener l'autre là où on veut qu'il arrive. C'est-à-dire soit par des mots piquants lui faire perdre justement le contrôle de ses affects et donc lui faire prendre feu, ou bien par la contradiction de soutirer à l'autre une explication qui n'aurait sans doute pas volontairement donné. Cette idée que les comportements ne refèrent pas à des règles intériorisées de la conscience ou de la morale chrétienne, mais se réfère à la praxis, c'est-à-dire dans ce cas-là, à la capacité de faire dire à l'autre ce que l'on veut qu'il dise et que lui ne voulait pas nécessairement énoncer. Un peu comme si finalement tous les comportements étaient des machines de théâtre. Donc la, la, la légitimité est liée seulement à l'effet. Et du coup, il ajoute la, la maxime euh, euh, 14 qui euh, euh, se donne de la façon suivante. Ça, ça, elle a pour titre la chose et la manière. Ce n'est pas assez que la substance, il y faut aussi la circonstance. Une mauvaise manière gâte tout, elle défigure même la justice et la raison. Au contraire, une belle manière supplée à tout, elle dort le refus, elle adoucit ce qu'il y a d'aigre dans la vérité, elle ôte les rides de la vieillesse, le comment fait beaucoup de, en toute chose. Donc, Elias, en rapport, utilisant euh, en 1933 dans euh, la Société de cours, en 1939 dans le Procès de civilisation, euh, Balthazar Gracian, considéré comme ayant écrit le premier manuel de la psychologie de cours. Mais la question, à quel point de départ de ces cours, c'est euh, quel est l'auteur que cite Elias dans la mesure où vous l'avez entendu et souvent cité tel quel dans le texte allemand d'Elias en français, il ne cite pas Gracian puisque Gracian écrit en espagnol, je suppose qu'Elias ne connaît pas l'espagnol, et il ne se réfère pas au texte de Gracian. il se réfère à la traduction française de Amelot de la Housset, et la question posée, c'est celle de savoir s'il y a une identité, une équivalence, entre le texte de 1647, Oraculo manual y arte y prudencia, et le texte de 1684, l'homme de cour. La réponse, évidemment, serait non. Et du coup, cela amène à un exemple de ce qu'une traduction peut faire à un texte, c'est-à-dire à la fois le rendre, lui donner une circulation immense que l'original espagnol n'avait sûrement pas eue, et de l'autre côté, que de que lui attribuer des significations qui sont tout à fait autres que celles du texte original. C'est une leçon générale, mais ça peut être aussi une prudence, parce que, évidemment, que quand vous avez une édition récente comme celle de Folio, qui vient d'être publiée à peu de temps, précédée d'un immense essai de Marc Fumaroli, vous avez sur la page de titre « balthazar Graciane, l'homme de cour ». balthazar Graciane n'a jamais écrit un livre qui s'appelait « L'homme de cour ». Il a écrit un livre qui s'appelait « L'oracle manuel » ou « Art de la prudence ». Et donc, du coup, vous avez cette idée que la traduction disparaît comme traduction et qu'on lirait à livre ouvert ce que balthazar Graciane a écrit. Or, justement, ce n'est pas le cas et je voudrais le montrer à partir d'abord d'un triple écart entre la traduction française et l'original espagnol. L'écart de 37 années entre l'édition de wesca et l'édition de la traduction à Paris en 1684. Là, les trois écarts sont quant à l'assignation ou l'attribution de l'œuvre, quant au titre de l'œuvre et quant à la langue de l'œuvre qui va de soi. D'abord, l'assignation du, euh, du texte. En euh, 1647, je vais lire la traduction du texte de l'ensemble de ces longs textes qui font une page de titre à eux tout seuls, ce qui est le cas de ce oraculo manuel. La traduction serait oracle manuel et art de la prudence tiré des aphorismes que l'on trouve dans les œuvres de Lorenzo Gracian, publiées par Don Vincencio Juan de Lastanosa, qui le dédie à l'excellentissime Seigneur Don Luis de Arro, Conde Duque. Et ensuite, l'indication éditoriale. Con licencia, avec licence, imprimé à Huesca par Juan Nogues en l'an 1647. Et l'on voit que cette page de titre est en elle-même déjà un exercice de ce que recommande Gracian dans son texte, c'est-à-dire un exercice de la dissimulation. Première dissimulation, sur la page de titre, l'auteur est donné comme Lorenzo Gracian et non pas Baltasar Gracian, qui était, Lorenzo, le nom d'un des frères de euh, euh, Baltasar. Et la, euh, la raison de ce déguisement est que Graciane, qui est membre de la compagnie de Jésuites, qui est un jésuite, euh, veut éviter euh, l'examen préalable de la censure propre à la compagnie. Tout jésuite qui publiait un texte elle devait le soumettre à euh, les autorités de la compagnie, et on le verra pour des raisons qui sont très compréhensibles. Gracian préférait que, que son texte, pour qu'il puisse être publié, ne soit pas soumis à cette première censure. Donc, en cachant son nom sous celui avec le pseudonyme, enfin utilisant celui de son frère, qui n'était pas jésuite, il y avait une possibilité. Des cases et d'éviter cette première censure. On peut rappeler que Graciane a, une, a fait une carrière comme novice, d'abord entré dans le noviciat des Jésuites en 619, des études dans les collèges jésuites de Calatayud et de Saragosse, et en 1627 est devenu prêtre et professeur dans différents collèges de la compagnie à Calatayud, à Turia, à Lérida, à Gandia, pour arriver en 1636 à Huesca, où il reste trois ans, avant de une itinérance comme confesseur d'un grand, comme prédicateur, comme professeur de collège, particulièrement avec des séjours en Saragosse, Madrid, Barcelone, et il revient à Huesca en 1646, et c'est là où est imprimé en 1647 l'Oraculo Manual et Arte de Prudencia. Et dans, la, dans les préliminaires du livre, on trouve évidemment, par de référence à une approbation par la compagnie ou par les autorités de la compagnie, on trouve une approbation, pour rappeler que dans les livres espagnols des 16e, 17e, on trouve de manière très systématique, qu'on rencontre dans d'autres langues, mais d'une manière peut-être moins systématique, c'est-à-dire les traces du processus de censure. Et dans les livres du siècle d'or, toujours doivent être publiés les approbaciones les approbations de ceux qui ont lu comme censeur les livres, et donc on dit qu'il était possible de le publier, de lui donner une autorisation, licentia, et parfois un privilège, ou même souvent un privilège. Et donc ce texte-là, le texte du censeur, est publié donc le livre lui-même. Et dans ce cas-là, c'était un professeur de théologie de l'université de Huesca, qui est en même temps membre de l'ordre de Saint-Augustin, qui a donné son approbation avec la phrase suivante, il n'y a dans ce livre aucune chose contre notre sainte foi. C'est avant tout un espejo de la raison, un miroir de la raison, moderna maravilla de acierto, une merveille moderne de juste vérité, aciertos, les vérités aiguës. Et donc, du coup, une autorisation donnée le 11 mars 547 et qui est accompagnée d'une autre approbation qui est celle du vicaire général du diocèse, qui était aussi une règle, dans le cas de livres publiés au siècle d'or, et donc du coup aussi d'une permission qui est la licencia donnée par la chancellerie royale d'Aragon ah, Sar Saragosse, le 24 mars 1647. Quand on parle de l'Espagne, il ne faut jamais oublier qu'il s'agit d'une monarchie composite et que le roi d'Espagne est en fait roi de Castille et Léon, roi d'Aragon et euh, euh, aussi, euh, il a été, entre 1580 et 1640, roi de Portugal. Et que chacun de ces euh, domaines, la Castille, l'Aragon et le Portugal, tenait avait leur propre euh, euh, chancellerie, leur propre euh, régime administratif et judiciaire, et en particulier lorsqu'on parle des livres, un une euh, licence et privilège pouvaient n'être appliqués que dans euh, l'un ou l'autre de ces royaumes, ce qui laissait la liberté pour les autres de, de euh, publier le texte qui n'étaient pas couverts d'un privilège, par exemple, au Portugal ou que, en, en Aragon. C'est ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, dans l'année 1605, il y a cinq éditions de Don Quichotte, deux à Lisbonne et une à Valence, parce que le privilège a été demandé seulement pour la Castille et donc du coup les libraires, imprimeurs, éditeurs de Lisbonne ou dans un autre cas de Valence ne se sentent pas tenus par ce privilège. Alors on voit ici le, 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 le dispositif qui, va, qui permet la publication à partir de l'approbation de ce professeur de théologie de l'université de Huesca. Première dissimulation. La deuxième, euh, qui, est pas, qui est une dissimulation dans un sens, c'est le fait de convoquer l'autorité de publier par Don Vincencio Juan de la Stanosa sa est un noble qui vit à Huesca et c'est le modèle, en quelque sorte, du mécène baroque. Il possède une immense bibliothèque, enfin, de plus d'un millier, enfin, une grande bibliothèque, de plus d'un millier de titres. Il possède une collection, un cabinet de curiosités. Il possède une collection d'antiques ou d'antiquités. Et surtout qu'à Huesca là où était Gracian entre 1636 et 39, et puis à son retour en 1646, l'Astanosa, avec un certain nombre d'hommes de culture ou de lettres, réunis dans son jardin, ce que l'on appelle en espagnol Tertulia, c'est-à-dire une sorte d'assemblée informelle mais où s'échangent des propos érudits et savants. Et la page de titre le fait apparaître comme le éditeur. Du titre, du, du livre, puisque c'est lui qui le publie. Euh, et c'est lui qui prend en charge, en quelque sorte, euh, la, euh, le destin euh, du, euh, du livre, euh, puisque euh, c'est lui, par exemple, qui signe la vie au, euh, la, la le, 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 les, pré, les préliminaires, euh, la, dé, par, je, la dédicace. Elle est signée non pas de Gracian, Lorenzo ou Balthazar, elle est signée de Lastanosa, qui agit en quelque sorte en protecteur et éditeur euh, du livre. Et euh, le troisième élément de prudence, sinon de dissimulation, c'est la dédicace à ce Don Luis Méndez de Haro, comte-duc, qui était un parent du euh, Ministre principal du roi, parent de Olivares et qui donc avait un poids, un poids politique tout à fait considérable. Et la rhétorique de la dédicace signée de la Stanossa jouait sur une figure qui consistait à dire qu'en fait le modèle duquel était déduite. Toutes les règles du que, comportement qui font un homme de qualité étaient en fait que, déduites de l'existence et que, de l'original vivant qui était que, euh, Haro con, enfin, Luis Mendes de Haro. Je, je cite une traduction. « Il prétend ne point paraître impossible somme de préceptes abstraits Face à son vivant original, c'est-à-dire le livre est cette somme de préceptes abstraits, mais il a un vivant original, il offre en chiffres un homme de qualité, Varon de Prendas, et de ce qui fit d'abord son admiration en vous, il a fait ensuite un art c'est-à-dire une, une rhétorique qui rentrerait dans ces rhétoriques ou bien qui attribue à celui à qui on dédie l'œuvre la paternité de l'œuvre, qui était un modèle classique Corneille l'utilise avec Richelieu, Galilée avec les princes Médicis, ou une autre rhétorique qui faisait du contenu abstrait d'un traité, comme ici cette série de préceptes, maximes ou aphorismes, euh, une traduction abstraite, des comportements au vif de celui qui était le modèle auquel le traité était dédié, mais qui en fait en était le véritable auteur. C'est toujours la même rhétorique de la dédicace, c'est-à-dire de faire que celui à qui on offre le livre le possédait déjà parce qu'il en était l'auteur parce que Corneille avait donné les principes de l'art dramatique, parce que les Médicis avaient donné leur nom, avant même leur découverte, aux astres médicéens, et ainsi, parce que ici Luis Méndez de Haro, qu'on déduqué, est le modèle, en fait, l'auteur, dans ses actes, de ce que la Stanossa ou Gracian n'ont fait que transcrire dans le livre. On a donc là, une, et avec un autre mot intéressant dans, la, dans cette dédicace, qui est, qui est un thème fondamental aussi du thème du livre de Gracian, chiffré au sens d'un langage secret, un code. Et ici, ce qui était le, le code à déchiffrer, est l'excellence du dédicataire. Et le déchiffrement, c'est le livre e lui-même. Et j'utilise là, entre parenthèses, une autre traduction, puisque donc on a Balthazar Gracian l'homme de cour, qui est le texte de Hamelot de la Lausse, édité par Sylvia Roubault et avec cette longue introduction de Fumaroli, mais avec cette tension d'attribuer un titre, l'homme de cour, à Graciane qui a écrit un livre qui avait un autre titre et un effort pour, en quelque sorte, donner une traduction de Graciane qui ne soit pas dépendante de celle de Hamelot de la Housset, vous le trouvez dans un petit livre de la collection Point, où là la traduction est une traduction moderne, qui se veut respectueuse du style, et en particulier de l'oralité présente dans Graciane, de Benito Pellegrin, et qui, comme vous le voyez, a changé même le titre, Art et figure du succès, entre parenthèses, Orate manuel, Balthazar Graciane, c'est le livre de Graciane sans Hamelot de la Housset, et avec quelque chose de précieux qui est d'avoir traduit effectivement les préliminaires du livre espagnol, alors que dans ce livre-là, les préliminaires sont évidemment ceux du livre de Hamlo de la Housset, et pas ceux de Balthazar euh, Gracian. En même temps qu'il y a cette dissimulation du nom, et cette prudence avec l'utilisation de l'Astanosa comme éditeur, et de euh, Luis Mendes de Haro comme dédicataire, dans euh, le texte de la présentation du livre de, euh, espagnol, il y a l'affirmation d'une forte identité euh, euh, auctoriale dans la mesure où euh, le livre est euh, présenté comme une série d'aphorismes, mais à la différence des, aphor des recueils d'aphorismes classiques qui étaient des recueils d'aphorismes pris dans de nombreux auteurs, cités ou non, un peu comme le deviendront les recueils de lieux communs ou le sont euh, à la Renaissance les recueils de lieux communs où on extrait euh, des euh, sentences d'auteurs multiples, parfois attribuant chaque sentence à son auteur ou parfois euh, gommant cette origine euh, auctoriale. Euh, ici, les aphorismes ne sont pas des euh, compilation d'auteurs multiples, mais ils sont, comme je l'ai lu, tirés des aphorismes que l'on trouve dans les œuvres de Lorenzo Graciano, ce qui renvoie à l'idée d'une unité d'auteur, puisque tous les aphorismes sont référés à des œuvres antérieures du même auteur, j'y reviendrai d'un mot, mais effectivement que Balthazar Gracian, sous le nom de Lorenzo Gracian, avait publié auparavant deux livres qui servent de matrice à un certain nombre d'aphorismes, El Héroe, le héros, en 1639, et El Politico, qui est un livre sur Ferdinand d'Aragon, en 1640. Et sur les 300 aphorismes qui se trouvent dans euh, « El oraculo manual y arte de prudencia » 72 viennent soit du héroe, soit du politico. Il y a donc une, une unité octoriale qui est affirmée, même si elle est donnée sous un nom qui n'est pas le nom véritable de l'auteur et dans un, une référence à une publication qui n'est pas assumée non plus par euh, l'auteur. Alors lorsqu'on passe à la page de titre de 1684, on est dans un tout autre monde, le titre « L'homme de cour, traduit de l'espagnol de Balthazar Graciane par le sieur Hamelot de la Housset, avec des, net, des notes. À Paris, chez la veuve Martin et Jean Boudot, rue Saint-Jacques, près d'ici, au soleil d'or, 1684, avec privilège du roi. » Donc deux noms sur cette page de titre, le nom de l'auteur, ici rétabli, dans son identité propre, c'est-à-dire Balthazar Gracian et non pas euh, euh, Lorenzo, et d'autre part le nom du traducteur de l'espagnol, le sieur Amelot de la Houssaye. Alors, dans la préface, Amelot de la Houssaye euh, justifie cette attribution à, euh, à Balthazar Graciane euh, 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 à partir d'une identification qui avait été faite par la bibliographie de Nicolas Antonio, qui est euh, la, la Biblioteca hispana, et qui est un répertoire des auteurs qui ont écrit en langue espagnole, euh, et euh, euh, qui identifie Lorenzo comme euh, euh, Baltasar. Je cite un mot de Lausselle, mais comme toutes les personnes qui ont vu les œuvres de Gracian ne manqueront pas de demander pourquoi je lui donne dans mon titre le nom de Balthazar au lieu de celui de Laurent qu'il porte dans les éditions de Madrid, de Huesca, de Bruxelles, d'Anvers, je suis obligé d'en dire ici les raisons et par conséquent de parler de sa personne et de ses livres, ce que d'ailleurs on sera bien aise d'apprendre dans le monde, la plupart des gens de lettres aimant à savoir les particularités de la vie des hommes qui ont excellé dans cette profession ». Je dis donc que j'ai cru devoir en cela me conformer au sentiment du savant don Nicolas Antonio de Sevilla, qui nomme ainsi notre auteur au commencement du second tome de son catalogue des écrivains espagnols intitulé Biblioteca Espana. Alors il cite en traduisant euh, Antonio, euh, Nicolas Antonio, Laurent, ou plutôt Balthazar Gracia, de Calatayud, en Aragon, religieux de la Compagnie de Jésus, personnage d'une érudition connue par beaucoup de livres espagnols qu'il a mis au jour sous le nom de Laurent, qui, à ce que nous croyons, était son frère, fut recteur du collège de Tarragone en Catalogne, Charles qui l'exerçait lorsque Don Vicencio Juan de la Stanosa le loua sous son propre nom de Balthazar dans ses ce dia, dialogues des euh, médailles. Donc une euh, restitution de tout cela, je conclue que mon auteur est le père Balthazar Gracian, jésuite, et je crois que sa compagnie, qui est un séminaire de rares esprits, me sera meilleur gré de l'avoir fait connaître pour ce qu'il était qu'au censeur de l'avoir fait passer pour ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire pour un écrivain monté sur des échasses incompréhensibles et qui ne sait pas lui-même ce qu'il veut dire. Et ça, c'est une allusion au père Bouhour qui avait attaqué, j'y reviendrai, Balthazar Graciane sans mentionner ou donner d'importance à sa qualité de jésuite, mais plutôt comme un auteur qui est incompréhensible et dont le style est si opaque que, pour Bourg, on ne comprenait pas quelle était son intention. Le deuxième nom, c'est celui donc de Hamelot de Lausse, qui est un personnage extrêmement intéressant parce qu'il a été ambassadeur à, enfin secrétaire de l'ambassadeur à Venise et il s'est spécialisé dans les traductions. Et son... Curriculum n'est pas euh, sans intérêt puisque, euh, après, mettant à profit son séjour à Venise, il a traduit une histoire du gouvernement de Venise de Sarpi de 1600, euh, en 1676. En 1680, il a traduit Machiavel, une sorte d'anticipation de ce que disait Norbert Elias. Le même traducteur, de la Lausse, a compris ou mis en rapport la politique de cour et la psychologie de cour. En 1683, il a traduit un autre traité de Sarpi qui est l'histoire du Concile de Trente et un traité sur les bénéfices ecclésiastiques. Et en 1684, la même année que l'homme de cour, il a traduit des trois livres de Tacite sous le titre de discours politique sur tacite. Avant d'y revenir, ce qui fait l'unité de ces traductions, c'est à la fois une juste définition de la politique fondée sur la raison d'État, et Hamelot de Lausseg appartient à cette tradition du tacitisme qui peut conduire à Machiavel, une raison d'État qui n'est pas commandée par des principes moraux, éthiques, religieux, chrétiens, mais qui a sa logique propre, et c'est d'autre part la justification, de là l'intérêt pour Sarpi, la justification des droits des princes par rapport à, 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 à l'autorité du, euh, du pape. Et il y a chez y Amlou de une sorte de justification par ces traductions du gallicanisme, une sorte de, de distance du pouvoir royal par rapport à l'autorité pontificale, et même aussi une, une, une enfin, proximité avec le jansénisme. On voit donc deux titres, deux pages de titres complètement différentes. Et donc, du coup, aussi deux titres et deux livres complètement différents. Si l'on commence par euh, l'homme de cour de 1684, son titre, l'homme de cour, qui donc est une invention de Hamelot de La Housset, est euh, euh, explicité par la préface et par la dédicace au roi, à Louis XIV, avec un double modèle, le euh, premier modèle et euh, le modèle, euh, on va dire, curial, le modèle de euh, la cour. Je cite le début de la préface d'Amelot de La Housset. Le livre que je vous donne porte un titre qui vous en doit donner une haute idée. Donc, euh, l'homme de cour. Et si les préfaces ne sont nécessaires que pour expliquer au lecteur le sujet et le dessin des livres, le mien pourrait bien s'en passer, puisque son titre exprime non seulement tout ce qu'il traite, mais encore à quel usage et à quel genre il est propre. Il n'est donc pas propre à tout le monde, me direz-vous. Non, certes, il ne l'est qu'au grand monde et aux personnes qui savent le monde. C'est un homme de cour qui n'est pas d'humeur à se familiariser avec le vulgaire, il ne se plaît qu'avec ses égaux. Et comme d'ordinaire, il ne parle qu'à demi mots il ne saurait s'assujettir à converser ni avec les petites gens, ni avec les petits esprits qui n'entendent ce qu'on leur dit qu'à force de paroles. » On voit donc d'emblée que l'objet et le destinataire sont identifiés, l'homme, Court, il n'y a pas du tout l'idée d'une destination universelle, tout au contraire, il y a l'idée d'une circulation qui doit être restreinte, écartant à la fois les petits gens, le vulgaire avec lequel on ne se familiarise pas, et d'autre part en écartant les petits esprits, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas capables d'entendre ce langage qui n'est pas un langage où il y a force de parole, mais qui est un langage à demi mots une sorte de code ou de chiffre. Il y a là une définition de ce destinataire qui, en quelque sorte, est en contradiction avec ce qui, dans un sens est rendu possible par la circulation de l'imprimé, et qui donc a aussi suscité inquiétude ou effroi, c'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où le livre est imprimé, il peut tomber entre toutes les mains, y compris les mains de ceux qui ne sont pas capables de le comprendre, et donc qui en corrompent le sens, comme éventuellement les ouvriers typographes dans l'atelier qui ont pu en corrompre la lettre. Euh, et cette idée de, de, de Hamelot qui est que, par le titre, on définit le destinataire et qu'il est à distance de ce vulgaire ou de ces petites gens. En même temps qu'il est homme de cour, le modèle qui est marqué là est celui de l'homme d'État. Hamelot continue, c'est un homme de cabinet, qui ne parle jamais qu'à l'oreille, encore faut-il l'avoir bien fine pour ne rien laisser échapper. C'est un homme d'État qui, pour user des termes de commune, fait son compte que ni bêtes ni simples gens ne s'amuseront point à lire ses maximes, mais que les princes et les autres gens de cour y trouveront de bons avertissements. » C'est la réitération de cette idée et, et finalement qui, là, est très proche de Graciane. Qu'est-ce qui permet de... Euh, euh, définir un public particulier par rapport à une circulation théoriquement universelle des livres imprimés, c'est évidemment leur écriture, c'est-à-dire le fait qu'ils ne se familiarisent pas avec le vulgaire et que cette écriture, plusieurs fois mentionnée comme parler à l'oreille, ne parler qu'à demi-mot, ne, ne pas utiliser force de parole, est en quelque sorte cet instrument qui permettra d'éloigner, en le déroutant, le vulgaire, et que, de maintenir la circulation d'un livre imprimé dans les mêmes limites sociales que peuvent être celles d'un livre manuscrit, avec une sorte d'homologie entre qui écrit et pour qui il écrit, et en même temps ici, une homologie entre le sujet dont il est traité, qu'est-ce qui définit, quelles sont les qualités, les propriétés d'un homme de cour avec le public auquel le livre est destiné, c'est-à-dire l'homme de cours ou les hommes de cours lui-même. C'est donc un premier, un premier élément, et très important par rapport à Graciane, de briser avec l'idée d'une destination universelle pour curialiser le texte. L'objet est un homme de cour, le lecteur est un homme de cour. Le deuxième modèle, dans un texte assez extraordinaire qui est présent dans les préliminaires du livre de Hamelot, c'est la dédicace, l'épître au roi, l'épître à Louis XIV, qui est extraordinaire dans ce sens que c'est un genre évidemment rebattu, les louanges du roi, en particulier dans le cas de Louis XIV, et chaque auteur est confronté à l'idée d'inventer quelque chose qui soit original dans ce genre particulièrement usé. Et Hamelot a cette idée, de, à partir de Graciane, de louer Louis XIV comme Graciane l'aurait sans doute fait s'il avait connu ce roi. Et euh, la, le, le dispositif de cette, euh, de cette préface, de cet épître au roi, c'est euh, d'écrire un panégyrique de Louis XIV en français, mais dans la langue de euh, Graciane. Je cite, « Et pendant que je travaillais à la traduction, que j'ai l'honneur de lui présenter aujourd'hui à Sa Majesté, il m'est arrivé mille fois de regretter cet Espagnol, persuadé que je suis, qu'ayant un si bel esprit, une si fine plume et tant de passion d'éterniser la gloire des héros, il eut eu l'ambition de s'immortaliser lui-même par quelques beaux panégyriques de votre majesté, dont la traduction eut servi de digne épître à mon livre, car il n'y a que des esprits transcendants comme lui qui soient capables de faire l'éloge d'un prince comme vous. » Donc, on voit encore poindre cet élément clé de toute la rhétorique des dédicaces, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le dédicataire qui est immortalisé par la dédicace, c'est celui qui l'écrit. Et qu'on voit aussi cette idée d'un jeu, puisque Hamelot va imaginer la dédicace et la louange qu'aurait écrite Gratian, et que finalement, le texte que lui compose n'est que la traduction de ce texte imaginé. Et à partir de là, il emprunte à tous les livres de Gracian qu'il connaît, « El héroe »,« El politico » et, la, et « L'art la, de la prudence », un certain nombre de euh, vocabulaires, de lexiques, qui sont différents des lexiques habituels, des louanges écrits par des auteurs français qui ne connaissent pas euh, Gracian, parce que qu'ils euh, euh, surprennent par euh, leur euh, bizarrerie pour certains d'entre eux. Euh, Là, cette, cette panégyrique de Graciane écrite par Hamelot commence avec l'idée que le roi euh, est, euh, comme euh, il est euh, indiqué, plausible et euh, grand. C'est la première des euh, qualités euh, dans ces titres extraordinaires que, que Graciane a utilisés et que Hamelot apatrie euh, sur euh, Louis, euh, Louis XIV avec cette idée qu'il euh, donne en note par le mot plausible, les Espagnols entendent un homme d'un mérite si distingué qu'il remporte une estime universelle et par un mérite plausible un mérite dont les envieux même de la personne ne sauraient euh, disconvenir, Mais évidemment, c'est un, un mot qui n'a pas ce sens-là immédiatement en français, donc il y a un effet de, de surprise, de décalage qui est donné par l'emploi de ce vocabulaire euh, euh, inattendu. Il suit euh, le, le, ce même modèle pour une deuxième série de euh, lexiques de louanges. Euh, le roi est diligent et... Intelligent. Il a euh, la diligence et l'intelligence que l'on croyait être deux choses euh, incompatibles, mais euh, qui, lorsqu'elles se rencontrent, pour Graciane, définissent le prodige du celui qui euh, gouverne. Dire « el diligente y intelligente », c'est dire tout ce que vous êtes, c'est vous désigner autant que si l'on vous appelait par votre propre nom. Tout votre, tout votre règne vérifie ce qu'il dit, que l'intelligence et la diligence viennent à bout de tout, c'est-à-dire la capacité de l'action avec la diligence et la réflexion et la, de la raison avec l'intelligence. Et à partir de là, euh, Hamelot va euh, énumérer... Les actions du roi qui ont montré à la fois diligence et euh, intelligence, c'est-à-dire l'expulsion euh, des euh, Huguenots euh, de euh, France, ou du moins les mesures qui vont conduire à l'expulsion et qui sont d'anéantir euh, les Huguenots, l'interdiction des duels qui était une saignée de l'aristocratie, la réforme des offices avec une suppression d'un certain nombre d'offices considérés comme inutiles, ou encore avec les grands jours, la suppression d'un grand nombre d'abus dans l'administration et la justice. Et il va terminer avec deux autres euh, euh, figures qui euh, euh, font euh, originalité, la figure de Louis XIV comme un prince euh, Universel comme un prince incompréhensible, qui pour lui sont les traductions d'un prince de todas prendas, incompréhensible parce que son secret est impénétrable, et comme il le dit, par son fond, qui est sans fond. Le fond avec un S, c'est sans fond sans S. Et la dernier la dernière, vocabulaire est celui du prince comme un grand tout, qu'il euh, emprunte à, au livre de Graciane, elle est roi. Enfin, un prince qui, pour user encore des termes de Graciane, dont je ne suis ici que le truchement, est un grand tout, et non seulement renferme dans une rare singularité la catégorie de toutes les perfections, mais encore dans chacune l'excellence de euh, premier. Et euh, euh, il. Euh, il termine en disant que je finis donc, Sire, en suppliant très humblement Votre Majesté de vouloir agréer ce livre qui est un recueil des meilleures et des plus délicates maximes de la vie civile et de la vie de cour. Il, il y en a même quelques-unes où elle se verra représentée au vif. Le despero, auquel la langue française n'a pu encore trouver de nom assez expressif, tout énigme qu'il est, n'en fera point une pour vous qui y reconnaîtrait d'abord que Graciana fait votre définition en voulant faire celle d'un homme parfait. » Alors, on trouve là une grande richesse, finalement, une grande densité dans ce genre pourtant si banal et usé, puisqu'on retrouve la même pratique que celle de l'Astanossa dans la dédicace de l'oraculo manual, c'est-à-dire de considérer que... que, que le roi n'est pas un exemple ou une illustration des principes, mais que les principes sont la traduction sous une forme de Maxime de ce qu'il est dans son action. Et donc, du coup, Graciane a en fait fait la définition et le portrait du roi en énumérant les Maximes qui définissent un homme parfait. Et d'autre part, il y a cette discussion sur ce terme qu'il il ne traduit pas, el despero, disant que dans la langue française, évidemment, il n'y a pas de euh, traduction, et en fait, il y en a une, puisque euh, dans euh, la Maxime euh, 127, euh, il a euh, traduit euh, cette, euh, cette expression avec l'emploi d'un terme qui aura une belle suite en philosophie, en particulier avec l'œuvre de Vladimir Jankelevitch, le « je ne sais quoi ». Et la Maxime 127, qui a pour titre en espagnol « El despejo », devient dans la traduction française « El despejo en todo », c'est le début de la Maxime, ou de l'aphorisme, pour rester fidèle à la page de titre, l'aphorisme. L'aphorisme, la, la, ici, est traduit comme le « je ne sais quoi » et le début. « C'est la vie des grandes qualités, le souffle des paroles, l'âme des actions, le lustre de toutes les beautés. Les autres perfections sont l'ornement de la nature. Le « je ne sais quoi » est celui des perfections. Il se fait remarquer jusque dans la manière de raisonner. Il tient beaucoup plus du privilège que de l'étude, car il est même au-dessus de toute discipline. Il ne s'en tient pas à la facilité, il passe jusqu'à la plus fine galanterie. Il suppose un esprit libre et dégagé, et à ce dégagement, il ajoute le dernier trait de la perfection. Sans lui, toute beauté est morte, toute grâce est sans grâce. Il l'emporte sur la valeur, sur la discrétion, sur la prudence, sur la majesté même. C'est une route politique par où on expédie bientôt les affaires et enfin l'art de se retirer galamment de tout embarras. Donc cette traduction de « El Despecho en todo » par le « je ne sais quoi » est à la fois cette idée qu'il ne s'agit pas d'une qualité ou d'une perfection particulière, mais que, qui est que la manière parfaite d'exercer les perfections. C'est l'ornement de, euh, de toutes les perfections avec cette très belle phrase, cette très belle formule de, 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 de Hamelot les autres perfections sont l'ornement de la nature, le je ne sais quoi est l'ornement des perfections. D'autre part, comme on le voit, puisqu'il tient plus de, euh, euh, la, euh, du privilège de euh, l'étude, on voit que El Despero, ou le je ne sais quoi, est un exercice parfait des perfections, mais libre, dégagé, euh, négligent. Et là, on est très proche, je ne sais si euh, Abelot l'avait lu, on peut le supposer, on est très proche de la définition de Castiglione dans « Il cortegiano », dans « Le courtisan » de 1527, c'est-à-dire l'idée que ce qui définit le courtisan, c'est justement une forme de je ne sais quoi, c'est ce que Castiglione appelle la « sprezzatura ». Avec le « s » privatif, c'est-à-dire le manque d'après, quelque chose qui n'est pas le résultat pesant de l'étude, qui n'est pas la visibilité de l'apprentissage, mais qui est le naturel, le spontané, le, ce qui va être traduit en espagnol par el descuido, par Boscan, en 1634, c'est-à-dire le la négligence, mais une négligence qui est perfection et non pas son inverse. Donc on voit que pour Hamelot, qui dit qu'on ne traduit pas al despejo, mais qui traduit dans la Maxime 127, on a affaire à la fois à l'exercice parfait de toutes les qualités qu'il a énumérées pour le roi, et que l'on a affaire aussi à cette dimension d'un naturel, d'une désinvolture, d'une négligence aisée qui se marque dans l'exercice de cette perfection. On voit donc que dans les préliminaires, l'Épître au roi et le, la préface de Hamelot de la Housset, le livre de Graciane devient à la fois un miroir du prince, puisque finalement, Graciane, dans cet homme parfait, a fait le portrait anticipé de Louis XIV, et d'autre part, il devient le modèle de l'homme de, de, de cour, avec l'ensemble des aphorismes qui sont autant de maximes et de sentences qui définissent les perfections de l'homme de cour, qui culminent dans cette euh, euh, Despejo. On a euh, donc du coup un, un livre qui est installé dans ce moment particulier, 1684, c'est le moment de l'installation de la cour à Versailles, y compris de euh, l'administration du roi et d'une manière plus permanente de, de la cour et c'est là où le modèle curial et le modèle royal se de, se rend on est très loin, on va faire une petite pause de cinq minutes, mais on est très loin évidemment dans cette double définition curiale et royale du livre traduit de Graciane de ce que l'on peut établir comme étant, à partir par exemple de la page de titre ou des préliminaires du livre de 1647, l'intention, ou la destination de l'oraculum manuel. Ce sera le début de la seconde partie de cette cours puisque nous pouvons faire une petite pause et reprendre à 11h10, si vous le voulez bien. Bien, nous pouvons reprendre. Alors, en nous référant maintenant au titre de Graciane, qui est plus complexe que l'homme de cour, puisqu'il y a quatre mots qui peuvent importer oraculo, manual, arte, prudencia. On peut commencer par oraculo et en rappelant que lorsqu'on travaille avec le vocabulaire de textes du siècle d'or, il y a une possibilité d'éviter la projection et la tentation de projection anachronique des sens que l'on donne aujourd'hui, dans l'espagnol, à ces mots, en contrôlant, la manière dont ils sont rapportés à leur étymologie, définis, exemplifiés, dans le Dictionnaire de la langue castillane ou espagnole, c'est le titre complet, de Sébastien de Covarrubias, un livre publié en 1611 et qui est sans doute le premier grand dictionnaire d'une langue européenne et qui permet le plus souvent de découvrir derrière les sens attendus ou projetés sur les mots, des sens différents. Et donc, du coup, l'exercice consiste à euh, toujours mettre en rapport les euh, termes que l'on rencontre dans les œuvres ou dans les titres avec les définitions du euh, Kovarovias. Oraculo, bon, l'oracle. Et le euh, premier sens est évidemment celui d'une réponse Ambigu, équivoque, que les dieux, les dieux des gentils, donnaient à ceux qui les questionnaient. Kovaroubias définit de cette manière-là auprès des lojentiles, c'est-à-dire avant les chrétiens. C'était la réponse que donnaient les démons et les faux dieux qui, toujours, ces réponses étaient équioca, et ambiguas, ambigu, équivoque. Et il y a, euh, il y a cette euh, euh, premier élément, donc, d'une science cachée, d'un sens qu'il faut découvrir euh, derrière euh, les mots. Et il cite Covarrubias un proverbe, euh, il n'y a pas de réponse oraculaire sans une science euh, ni de respuesta sin alguna occulta On est donc devant l'idée d'un sens à déchiffrer. L'expression qu'il cite aussi de palabras de oraculo », des paroles d'oracle, renvoie à l'idée de réponses équivoques, confuses, qui ne sont pas immédiates. Oracle est aussi la personne, le Dieu. La, la divinité qui est écoutée pour son savoir et sa doctrine. Déjà une tension dans le sens entre ces réponses équivoques et ambiguës qui peuvent tourner à la, à la confusion et d'autre part cette, cette, ce savoir cette doctrine respectée chez ceux qui par ceux qui écoutent les, les oracles, mais ce qui reste, c'est ce champ lexical où l'on est dans l'ambiguïté, les arcanes, le secret, le sens à découvrir derrière les, les mots. Oraculo-Manuel et l'effet produit par ce titre était pratiquement l'effet d'une antithèse, d'un oxymore, puisque Manuel dans euh, la langue espagnole de ce temps, euh, signifie à la fois euh, un, un objet. Le mot a un sens, manuel, euh, un sens euh, matériel et qui est celui du livre portable sur soi. Dans le euh, Covarrubias, il est dit, il se dit de toutes les choses que l'on peut euh, porter dans la main ou avec facilité, sans en être embarrassé. Et donc, la, le sens matériel est celui, finalement, du livre de poche, celui euh, du livre euh, portable. Et euh, effectivement, Coulon manual de euh, Balthazar Lorenzo Gracian est un livre très petit, format IN24, oblong, et là, j'ai sur la table un certain nombre des rééditions, enfin des reproductions qui ont été faites par l'Institut de Saragosse, qui est l'Institut Fernando El Católico, et par la, le gouvernement d'Aragon, et qui donnent en facsimilé la reproduction, y compris du format. Alors évidemment, les livres ont le même format, mais dans le cas de l'Oraculo or, Manual et Arte de Prudencia, il s'agit d'un IN-24 oblong. Et donc un tout petit format. Euh, très peu d'exemplaires ont été conservés de cette édition de 1647. Pendant longtemps, on a pensé qu'il n'y en avait qu'un seul qui était conservé dans une bibliothèque euh, en Argentine, dans une estancia à Los Talas, près de Luján, euh, par un collectionneur qui était en même temps un propriétaire terrien, mais un spécialiste de la... De, du siècle d'or et en même temps un collectionneur de, de livres anciens qui s'appelle Fourte. Euh, il... Un deuxième exemplaire a été découvert à la bibliothèque de Copenhague et il y a peut-être, mais la description bibliographique n'est pas complètement suffisante pour le trancher, un exemplaire dans la Bibliothèque nationale du Guatemala. Mais c'est montrer la rareté de, cette, de ce livre, ce qui est peut-être d'ailleurs la preuve de sa circulation parce que, comme vous le savez, on pourrait établir presque une loi d'inverse proportionnalité entre le nombre d'exemplaires survivant d'une édition avec la force de sa circulation et de ses emplois. Et plus les matériaux sont d'ailleurs fragiles ou sans grande valeur, comme l'est un petit in 4 de ce type, plus les chances de disparition sont grandes. Et un autre principe de ces disparitions serait que plus un livre avait de chances d'être conservé dans une bibliothèque institutionnelle, en particulier universitaire ou religieuse, plus le nombre d'exemplaires qui en survit est grand. Alors que s'il s'agit d'usages privés de particuliers, de matériaux imprimés plus fragiles, plus les chances ou les malchances de leur disparition est grande. De toute façon, ici donc, un accord entre le terme du titre, manuel, et la matérialité de l'objet, qui est portable et qui est effectivement dans la main. Il faut prendre le terme au sens euh, euh, étymologique. Alors que euh, la, le format du, euh, de, la, du, de Hamelot de la Housset est euh, un plus grand euh, format euh, qui n'est pas aussi immédiatement euh, maniable. Mais d'un côté, et c'est ce, ce qui ajoute à la complexité de cette définition, « manuel » a un sens non pas seulement matériel, comme dit lo que es facile de traer entre los manos »« manuel » mais il a le sens textuel, c'est-à-dire euh, celui du substantif « un manuel », c'est un livre dans lequel on résume une matière. Le manuel ou les manuales pour Covarubias sont les sumas de libros abréviados, des sommes de livres abrégés. C'est donc un compendium, une, un résumé, un sommaire. Et donc, euh, euh, du coup, on a là euh, la définition euh, d'un euh, savoir qui trouve euh, que sa forme euh, résumée dans ce, dans ce livre. Comme s'il y a une contradiction entre le secret de l'oracle, d'une part, et d'autre part, la publicité qui est donnée par la forme du manuel, forme matérielle, il peut être d'un usage immédiat et commun, et forme textuelle, il donne le sommaire le résumé de tout, euh, euh, tout un savoir, et euh, cette tension est euh, tout à fait, euh, tout à fait forte dans le cas de euh, dans la, dans la manière dont elle est indiquée par le titre et aussi par euh, la euh, au lecteur qui donc, dans l'édition, qui n'est pas celle d'Amelot de La Housset, qui n'a pas traduit ce texte, mais l'édition moderne, d'une traduction moderne, peut être traduite de la façon suivante, la façon dont euh, Lorenzo, euh, euh, Graciane, ou Balthazar Gracian ou L'Astanossa s'adressent au lecteur. Le juste n'a que faire des lois, le sage de conseil, mais personne ne l'est suffisamment pour lui-même. Tu dois me pardonner, lecteur, une chose, et me savoir gré d'une autre, l'une appelée oracle, cet abrégé de règles de la vie, puisqu'il est sentencieux et concis. L'autre, t'offrir d'un seul coup les douze Gracianes, chacun si estimé qu'à peine parut-il en Espagne que son honnête homme se vit publié en France, traduit en sa langue, imprimé dans sa capitale. Alors cette euh, adresse au lecteur mérite évidemment d'être euh, déchiffrée, parce que euh, euh, D'un côté, il y a euh, la traduction difficile de ce qui est dit sur cet abréché des règles de la vie, puisque dans le cas de l'espagnol, il s'agit d'epitome, de abréché, des afiertos del vivir, des, euh, des, des règles les plus, les plus justes des savoirs les plus adéquats pour l'existence avec cette possibilité de substantiver le, le verbe. Et donc, parce qu'il est sentencieux et concis, l'idée de sentencieux et concis étant à la fois cette idée de la sentence qui fonde le principe des aphorismes, le principe des maximes, le principe des euh, lieux euh, communs, et euh, d'autre part cette idée de la concision qui est revendiquée par Graciane euh, euh, comme étant la forme du laconisme, une manière d'écrire euh, qui est concentrée et dense et qui évidemment s'ajuste avec cette idée euh, du texte qui est une arcane que le lecteur doit déchiffrer. Plus bizarre ou mystérieux est cette idée de les douze Gracianes, comme s'ils étaient en quelque sorte résumés tous les autres livres à l'intérieur de ce livre-là, comme si finalement, en 1647, Balthasar Gracian définissait déjà un corpus de ces œufs, mais évidemment qui ne comporte pas douze titres. Les titres préalables, mais qui sont intéressants d'analyser, qui posent des problèmes bibliographiques tout à fait, et que, enfin passionnants pour ceux qui se passionnent à ces questions, euh, c'est euh, euh, d'abord El Héroe, qui a été publié en, 1639, en, pardon, en 1637, lorsque Graciane était à Huesca, par Juan Nogues, mais aucun exemplaire n'a survécu de cette édition. Autre exemple de là, euh, et qui était une édition, en petit format IN-16. Ce n'est pas aussi petit que le IN-24, mais c'est un très petit format. Et le livre est connu par une seconde édition, elle aussi IN-16, à Madrid en 1639. Graciane, après El Héroe, est connu pour ce livre El Politico, Fernando de Aragon, sur le, un des deux rois catholiques, le mari d'Isabelle la, la catholique, et qui est publié à Saragosse, par Dormer en 1640, parce que Graciane se trouve là, et qui est aussi en format IN16. Le troisième livre qui précède l'Arte de Prudencia est le livre qui s'appelle Agudeza y Arte de Ingenio. Euh, et qui, est lui, euh, a été publié à Madrid, où se trouvait Gracian, en 1642, en un format que, que in octavo, et qui est un livre plus important, plus imposant. Et le quatrième, El Discreto, euh, publié quand Gracian est retourné à Huesca, en 1646, avec le même Juan Nogues, le même imprimeur, et qui est aussi en un format euh, in 16. Donc il y a un goût de Graciane pour les petits ou très petits formats. La plupart des livres sont en format IN-16, voire pour euh, l'oraculo manual euh, IN-24. Comme s'il y avait un accord entre finalement le laconisme du style qui fait des œuvres brèves et denses et de l'autre part le format matériel du livre qui euh, les donne à lire dans euh, une euh, forme qui est possible de euh, tenir dans les mains et donc d'accompagner le lecteur dans euh, le, le cours de euh, l'existence. Sur ces euh, questions qui seraient le début des douze Gratianes qu'évoque euh, la vie au lecteur de 1647, on peut euh, voir qu'il y a euh, ici une, une relation forte entre un auteur peut-être un patron la Stanossa et un imprimeur, Juan Nogues, puisque lorsque Nogues n'est pas le premier éditeur ou imprimeur, pardon, imprimeur de titres, comme c'est le cas avec El Politico, comme c'est le cas avec l'art de, de Ingenio, il réédite à Huesca les titres qui ont été publiés ailleurs, dans un cas Saragosse et dans l'autre euh, euh, Madrid. Et cette idée... Euh, du format portable s'accompagne aussi chez Graciane d'une conception du livre qui est une conception liée à la praxis utilitaire, immédiate. Aucun de ces livres ne porte un, une illustration de frontispice tous sont faits sur un papier assez médiocre et avec une typographie, elle aussi, tout à fait commune. Aucun livre n'a d'illustration. C'est-à-dire ce en quoi a confiance Graciane, c'est dans le pouvoir des mots et la proximité de l'objet. Et donc, du coup, cette manière d'utiliser le véhicule imprimé, loin aussi de l'ostentation de beaucoup des ouvrages publiés par ses confrères de la Compagnie de Jésus. Euh, le choix du petit format, le choix d'une forme relativement que, une forme modeste, l'absence d'illustration, donc on peut supposer un coût de production et un coût d'achat relativement bas, renvoyait la matérialité portable du livre à ce qui en était son essentiel, c'est-à-dire en fait le texte qu'il portait. Les aphorismes qui étaient là euh, donnés euh, euh, et avec cette idée que euh, l'écriture doit euh, protéger le livre contre les appropriations de ceux qui ne peuvent pas les euh, comprendre. Dans la euh, Vie au lecteur del Discreto de 1646, on a cette idée. Enfin, il y a la phrase suivante le style laconique va jusqu'à la production de mystères. Et on retrouverait là que le terme de l'oracle et ce paradoxe qui est tenu entre oracle et manuel. Mais le titre n'est pas seulement cela, c'est aussi « Et l'art de la prudence ». Alors Arthée ne, ne, ne mérite pas énormément de commentaires, encore que... Évidemment, c'est un mot très frappant, très utilisé dans des titres aussi bien en Espagne qu'en France dans le XVIIe siècle. La définition du Covarubias est intéressante. La faculté qui prescrit des règles et des préceptes pour que les choses soient faites droitement. La faculté qui prescribe des règles et des préceptes pour rectamente c'est ce rectamente vient directement de l'étymologie latine où il donne dans son, son article « Ars est recta ratio rerum faciendarum » la raison euh, droite de faire les choses. Et donc du coup, Arte est d'introduire l'idée d'un ordre, d'une raison, et comme dit Covarrubias, d'un concert, d'une harmonie, puisque, dit le dictionnaire, euh, nous disons que, que les que choses que, qui sont euh, sans, sans cet ordre, sans cette raison, sans ce concert, on les dit sin arte, faites sans art. Donc, s'introduit euh, euh, ici dans la... Euh, dans le, dans le texte, l'idée que, que l'art est non seulement des préceptes, mais ce sont des préceptes ordonnés, qui définissent une rationalité, un concert de euh, raisons, et que, euh, euh, qui permettent du coup de faire les choses droitement, correctement, comme il faut les faire, et on trouverait là peut-être une tension entre que les structures même du livre qui sont des aphorismes, juxtaposés les uns à côté que, euh, des autres et qui paraissent plutôt suivre l'ordre euh, ou le, le, un ordre qui serait celui de la compilation, et en fait, derrière cette apparence d'arbitraire ou de juxtaposition ou d'accumulation, la présence d'un ars au sens de Covarrubias, c'est-à-dire d'un ordre, d'une raison, d'un concert de règles et de, de, et de préceptes. On voit que derrière des mots qui apparaissent si simples, que il y a de multiples contradictions, tensions ou euh, accords cachés qui sont euh, présents. Alors le mot, évidemment, important du titre, c'est prudence, puisque là... Que, euh, euh, Glaciane opère une, une série de déplacements de cette catégorie de la prudence. Cette catégorie de la prudence était d'abord une catégorie qui appartenait au genre des traités du prince, des miroirs du prince, et en quelque sorte la prudence définit comme un instrument de la raison d'État. Et Gracian déplace cet instrument de la raison d'État à un instrument de la raison de soi-même. C'est-à-dire ici, on passe d'un miroir des princes qui donc s'adresse à ceux qui gouverne dans la tradition des traités médiévaux ou de la première modernité des arts du, ou des miroirs du prince, déplacés sur une visée qui n'est plus celle de l'art du gouvernement des hommes, mais qui est l'art de se gouverner soi-même. Et donc, du coup, un destinataire qui n'est plus ceux qui veulent ou sont déjà princes, mais qui est un destinataire qui n'est pas particularisé, qui n'a pas euh, une fonction spécifique dans l'ordre euh, social et politique. Et c'est un premier déplacement de la prudence comme une vertu politique du prince à euh, une euh, nécessité de la praxis pour chacun. Ce déplacement-là, il est accompagné par un déplacement euh, théologique, parce que, que la prudence est un, une vertu chrétienne, c'est une des vertus cardinales. Selon la, la Somme de euh, euh, saint Thomas, euh, lorsqu'il s'agit de considérer les moyens d'accéder à la félicité parfaite, je cite, euh, la euh, prudence ou vertu politique est servante de la sagesse car elle y introduit et en prépare la route comme le serviteur qui se tient au seuil d'un roi. » On a donc la prudence définie comme vertu cardinale, comme au service d'une sagesse qui mène à la félicité parfaite. Graciane prive le terme de cette dimension de vertu cardinale, pour la transformer, comme on l'a vu, en une règle, en une série de règles, un art de règles de conduite qui sont fondées sur l'exercice du jugement afin d'éviter les pièges qui sont omniprésents dans le monde social. La définition que donnait Kovalovia, c'était « prudent, c'est l'homme » Sage et euh, reportado, reportado dans le, dans le sens de celui qui a euh, le, du bon sens, le sens euh, commun, cet homme sage qui pèse toutes les choses con mucho acuerdo. Et là, le mot « c'est cordura qui veut dire à la fois le, la capacité d'exercer le bon sens et en même temps la faculté du jugement. Il y a donc dans, la, dans cette prudence-là, qui est séparée en quelque sorte de sa définition théologique, l'idée que c'est un exercice du jugement, un exercice du sens, de façon à ajuster les comportements à la situation et de, finalement, faire agir ou penser l'autre comme on veut qu'il agisse ou pense, et de se protéger soi-même contre les pièges qui sont tendus à chaque moment dans le monde social par autrui. On voit donc qu'il y a là une séparation d'avec, un sens... Hérité de la vertu cardinale dans la tradition chrétienne, mais qu'il y a peut-être aussi un fondement métaphysique à cette, euh, cette réalité, Enfin, à cette définition de la prudence. Elle n'est plus une vertu chrétienne, mais en même temps, ainsi définie, elle n'est pas sans rapport avec un élément fondamental du christianisme, c'est-à-dire euh, l'idée du monde corrompu d'après la chute, d'après la, la faute. Il y a un des aphorismes qui donne cette... Euh, on peut le lire par exemple dans, cette, dans, la, dans la définition euh, qui en est euh, donnée euh, bah, dans la traduction, pourquoi pas, là, de, de Hamelot de, euh, de la Housset, euh, parce que... Là, il est très proche du texte de, de, de Graciane, cette idée de l'imperfection radicale du monde terrestre corrompu depuis la faute originelle. La maxime a pour titre ⁇ Au ciel, tout est plaisir, en enfer, tout est peine, le monde, comme mitoyen, tient de l'un et de l'autre. Nous sommes entre les deux extrémités, et ainsi nous, nous tenons de toutes les deux. Il y a une alternative de sort. Ni tout ne saurait être bonheur, ni tout être malheur. Ce monde est un zéro. Este mundo es un cero. Tout seul, il ne vaut rien. Joint avec le ciel, il vaut beaucoup. C'est sagesse d'être indifférent à tous ces changements parce que la nouveauté n'est point le fait des sages. Notre vie se joue comme une comédie. Sur la fin, elle vient à se dégager, Le point est de la bien finir. Cette idée que ce monde est un zéro et que all the world stage, toute la vie est une comédie renvoie à cette idée d'une imperfection radicale, d'un mal présent dans sur le monde et en du fait de la conséquence de cette faute originelle et dans la dans la Maxime 219, on reprend ça, mais dans un langage qui était celui de la littérature antique, la candeur florissait dans le siècle d'or, la malice règne à son tour dans ce siècle de fer. Et donc, le vocabulaire des anciens vient donner une autre expression à cette idée du monde d'avant la chute et du monde d'après la chute. Et donc, on voit que la... Là aussi, une distorsion est, un, est introduite par, sans doute, ce fondement métaphysique essentiel qui est celui de considérer que le monde corrompu est un monde où l'on doit avoir donc une morale par provision, une possibilité de se protéger contre les méchants. Il y a de nouveau une distorsion par rapport à la perspective thomiste où que la prudence est pensée comme la présence de la lumière divine dans chaque homme, de sorte, comme disait le Père Chenu dans un commentaire, de sorte que coïncide le regard de foi et la conduite humaine pour que se trouvent réfractés dans chaque comportement les attributs éternels de Dieu, le bien, la vérité, la justice on est dans une définition où que la prudence est cette présence dans l'homme des que, des attributs éternels de la euh, divinité et donc du coup que faut la coïncidence qui doit exister entre la conduite et euh, le regard de la de la foi chez Gracian cette prudence est une prudence d'après la faute et euh, où euh, l'essentiel euh, réside dans la défense et la protection contre les inconvénients, les déplaisirs, les, euh, euh, les disgrâces. Et beaucoup, de ces, euh, beaucoup de, 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 des aphorismes se lient avec cette euh, réalité. On peut prendre l'aphorisme 64. Par exemple, avec son comparaison, ce qu'il faut faire chaque fois avec le texte espagnol, dans l'aphorisme 64, le titre que lui a donné Amrou de Laousset est Savoir s'épargner du chagrin. Saberse excusar pesares. Et commence la maxime C'est une science très utile c'est comme la sage-femme de tout le bonheur de la vie. C'est donc une leçon d'usage et de justice que toutes les fois que tu auras à choisir de faire plaisir à autrui ou déplaisir à toi-même, tu feras mieux de laisser autrui mécontent que de le devenir toi-même sans remède. » Donc on voit qu'on est assez loin des commandements et des préceptes chrétiens. Il y a cette idée profonde de la protection de soi dans un monde corrompu. Et euh, euh, on voit d'ailleurs comment là, là, euh, Amlo de Lausseg euh, euh, s'éloigne du texte euh, espagnol, puisque c'est lui qui introduit, c'est comme la sage-femme de tout le bonheur de la vie, parce que le texte original était « Escordura provechosa ahorar de disgustos », donc une forme très réduite, c'est jugement profitable que de s'économiser les disgrâces ou les déplaisirs. Et on voit la difficulté de la traduction pour Hamelot, mais pour quiconque de, cette, de la langue de Graciane, puisque si on se réfère à la façon dont Benedito Pellerin a traduit cette maxime, on trouve... Savoir s'éviter des chagrins, ça, oui, on est d'accord. Profitable sagesse, s'épargner les euh, chagrins. Et vous voyez que le terme de Cordura a été traduit en 1684 par Hamelot comme c'est une science très utile, qu'il est traduit aujourd'hui par cette traduction moderne comme profitable sagesse. On n'est pas tout à fait dans le même registre. Et effectivement, Cordura peut avoir ces deux éléments. Un élément qui est celui de la capacité à exercer son jugement. Cuardo était équivalent de discreto, celui qui est capable d'exercer un jugement. Euh, et c'est ce qu'on dit de Don Quichotte lorsqu'il n'est pas loco, lorsqu'il n'est pas fou, lorsqu'il n'est pas obsédé par euh, le monde de la chevalerie. C'est un homme qui tient, comme dit le texte. Un excellent capacité de jugement, escuerdo, il est avisé. Et donc on voit la difficulté qui est intrinsèque à Graciane de savoir si le registre, c'est un registre de la connaissance, de la science, du jugement, ou si le registre, c'est un registre de la, de la sagesse. C'est un registre d'une sagesse qui, dans ce cas-là, est une sagesse de protection de soi contre les déplaisirs du, du monde. En même temps, comme on le voit, là, ce qui est donné dans cet aphorisme, c'est le fait que la prudence évite beaucoup de ces déplaisirs, comme le... Le texte de la maxime l'indiquait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Hamelot lui-même est tout à fait conscient de l'écart entre les deux textes et du titre qu'il donne lui, l'homme de cour, et le titre qui était celui de l'oracle manuel et à de la présence. Il évoque cette question à la fin de sa préface de l'homme de, euh, de, de cour. Lorsqu'il dit, euh, vous remarquerez en passant que le titre d'homme de cour s'accorde très bien avec celui de Arte de Prudencia, la prudence n'étant nulle part si nécessaire qu'à la cour. Donc il, régle, il résout cette euh, difficulté par euh, cette euh, idée que la prudence peut être universelle, mais en tous les cas, elle a une pertinence toute particulière à euh, euh, la cour. Et euh, euh, c'est euh, un autre commentaire, plus, plus avant, qui est sur le, le titre, qui renforce cette idée. Toujours la préface d'Amelot. Il y a presque autant de préceptes et de mystères que de lignes » dans le livre de Gracian, Et c'est assurément pour cela que le compilateur, la Stanossa, l'a intitulé Oracle Manuel, titre que j'ai changé en celui d'homme de cour qui, outre qu'il est moins fastueux et moins hyperbolique, explique mieux la qualité du livre qui est un es une espèce de rudiment de cours et de code politique. Et on retrouvera la dimension curiale et la dimension euh, euh, royale. Mais évidemment, euh, on voit là l'immense euh, discontinuité entre un texte qui n'a pas de destinataire particulier, qui a une vocation universelle parce que la, euh, la, la, la chute, la faute est celle de l'humanité. Cela ne veut pas dire que tout le monde est capable de comprendre l'oracle manuel ou l'art de euh, la prudence, mais en tous les cas, jamais il n'est fait mention de la cour et il ne s'adresse pas seulement ou particulièrement au prince. Donc la, la définition du de, 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 de destinataire et de la destination de l'oracle manuel de, 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 de Graciane est totalement séparée de, 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 de la société de cours. Ce que fait Hamelot, c'est de considérer que de, la, ce qui est le contenu du titre du livre, les vertus ou les euh, qualités qu'il défend sont particulièrement utile et propre au monde de la cour. Et donc, du coup, il curialise ce livre qui n'avait aucune référence particulière à la société de cour dans son original espagnol. Alors, je termine cette première présentation avec le troisième écart. On a vu qu'il y avait un écart dans les modes d'attribution. L'oraculo manual Lorenzo Gracian, l'Astanosa, le dédicataire, l'homme de cour, euh, Baltasar Gracian, le traducteur, Amlo de la Housset. On a vu qu'à partir de l'analyse des deux titres, on pouvait opposer cette destination universelle, sinon, dans sa lecture, du moins dans son dessin, du livre de, euh, du jésuite Gracian, avec cette curialisation et cette absolutisation du texte dans la traduction de Amblot de la Housset. Alors évidemment, le troisième est préalable et car est celui de la langue. Et euh, Amblot ne peut pas éviter ce point de départ puisque, comme je le disais, dans un courant anti-espagnol, il y avait cette idée que Gracian était incompréhensible et qu'il ne se comprenait pas lui-même. Alors, Hamlo affronte cela dans la préface. Cela supposé, c'est-à-dire ce que j'ai lu pré préalablement, que le livre est un homme défini, un homme de cour et défini, un homme d'État. Cela supposé, il ne faut pas s'étonner si Gracian passe pour un auteur abstrait, inintelligible et par conséquent intraduisible, car c'est ainsi qu'en parle, qu parlent la plupart de ceux qui l'ont lu. Et je sais même qu'un savant, c'est le, toujours le Père Bourg, à qui quelqu'un de mes amis disait qu'on le traduisait, répondit que cela lui était bien téméraire, que cela était bien téméraire, qui osait se mêler de traduire des œuvres que les Espagnols même n'entendaient pas. Euh, J'espère que cette prévention contre Gracian n'empêchera pas que l'on nous, nous fasse justice à tous deux, Gracian et lui, quand on lira ma traduction, qui sans doute montrera que Gracian est intelligible et que tout difficile qu'il est à traduire en notre langue, qui n'est pas si riche en mots ni si ami de la métaphore et de l'hyperbole que la langue espagnole, il n'a pas laissé d'être traduit avec succès, étant sans faux que son laconisme perpétuel lui puisse être reproché comme un défaut. Au contraire, il en doit en être plus estimé, attendu qu'il s'est fait une loi de ne rien dire de superflu et de ne parler qu'aux bons esprits à qui il faut dire plus de choses que de paroles. Son langage, il est vrai, est une espèce de chiffre, mais le bon entendeur le peut déchiffrer sans avoir besoin d'aller au devin. » Donc, euh, il y a là la réflexion de Hamelot sur la traduction, sur l'idée d'une euh, intraduisible, que Dracian est intraduisible, mais que lui peut euh, le euh, traduire, avec cette cette idée finalement qu'on revient à ce qu'on trouverait dans certains des aphorismes ou des maximes qui montrent les comportements comme des chiffres, c'est-à-dire qui voilent ce qui est la véritable intention, que le texte lui-même est un chiffre, que la langue est un chiffre, que ce laconisme est un chiffre puisqu'il euh, y a euh, là quelque chose à déchiffrer, d'abord par le traducteur pour la littéralité et ensuite par le lecteur pour euh, la euh, signification. On voit qu'on revient à ce paradoxe euh, initial, puisque euh, euh, d'un côté on a ce style énigmatique ce laconisme qui justifie la connaissance du code, cet oracle, mais qui n'est plus un oracle dont on entend une parole, mais qui est l'oracle en lui-même, inscrit dans le texte, qui va écarter les petits esprits, les lecteurs frustres et ignorants, et... qui qui sont aggravés par la librairie. Et donc le paradoxe étant de mettre en circulation un texte qui n'est que pour quelques-uns et de rendre accessible à tous une écriture qui n'est déchiffrable qu'à ceux qui en connaissent le... Le code, et on trouverait là quelque chose d'assez profond, c'est-à-dire par rapport à, par rapport à l'imprimerie. Très souvent, dans ces cours, ces séminaires, euh, on peut mettre en a mis en parallèle avec tous les discours de louange de l'imprimerie dès Gutenberg, tous les discours de méfiance, de distance, de stigmatisation. L'imprimerie étant à la fois la corruption morale du commerce des idées par le commerce des livres, pouvant être, et on l'a vu dans le premier cours, l'introduction par les copistes, par les correcteurs, par les compositeurs de détérioration, de corruption, de déformation des textes eux-mêmes. Mais une des obsessions les plus fortes, ou les plus grandes, est cette idée de la corruption par les lecteurs, par des lecteurs frustrés ignorant, et dans le cas de, cette, de, la, de la préface de Hamelot, commentant l'intraduisibilité supposée de euh, Graciane, mais qu'en fait on peut surmonter si on connaît le chiffre, euh, il y a là l'idée qu'une que des protections contre cette dégradation, elle est donnée par euh, le style lui-même, par le euh, laconisme. Et je pense que dans cette tension, Hamlo s'appuie sur un texte qui n'a pas été traduit à l'époque, mais qui est l'avis au lecteur que l'on trouve dans El discreto, le livre de 1646 de Baltasar Graciane, et qui est un avis au lecteur, lui, signé aussi comme la dédicace de l'oraculo par l'Astanossa. Et l'Astanossa, reprend cette idée du paradoxe. Pourquoi publier ce qui doit être réservé à quelques-uns Et il affronte la difficulté de la façon suivante. J'ai entendu deux types de lecteurs, je travaille au fur et à mesure, j'ai entendu deux types de lecteurs se plaindre de ces œuvres, non seulement celles du discrète, enfin les œuvres qui précèdent le discreto, « le politico »,« El héros. Les uns, à cause des choses, les autres à cause du style. Euh, Disant que des matières si sublimes, qui ne sont dignes que des seuls héros, se vulgarisent, c'est vulgarisent avec l'imprimerie, la estampa. Et que quelque homme du peuple que ce soit, quelqu'un de plebeyo, pour le prix d'un réel, peut les faire mauvais usage mal lograr ce que, ce, ce que peut en faire mauvais usage. Ainsi on a cette idée que la diffusion par l'imprimé peut être la source de cette vulgarisation au sens social. Tout le monde, y compris les hommes du peuple, peuvent acquérir les livres, et en même temps, dans un sens textuel, c'est-à-dire d'abaisser, de corrompre, de déformer le texte. Euh, les seconds euh, opposent euh, que ce mode d'écriture, dans ce style concis, fait perdre... Alors ça, c'était le reproche des premiers, ceux qui reprochent la vulgarisation de ces arcanes de par la publication imprimée. Les seconds qui s'intéressent au style disent que ce mode d'écrire avec ce style concis en vient à faire perdre à la langue, en vient, en vient à détruire la langue castillane parce qu'il détruit sa clarté que d'autres, enfin qu'eux, appellent euh, pureté. J'essaye Je de répondre aux uns et aux autres en une seule fois, et de les satisfaire les uns et les autres, de sorte que l'objection première soit la solution de la seconde et la seconde de la première. Je dis donc que ces livres ne sont pas écrits pour tous, para todos, et pour cela, c'est pour, pour cette raison que la, la arcanida de l'estilo, l'aspect d'arcane du style, le chiffre augmente la vénération de ce qu'il a de sublime, faisant plus vénérer euh, les choses lorsqu'elles sont euh, énoncées d'une manière mystérieuse. Que euh, ni Sénèque ni Aristote n'ont perdu les langues grecques et latines avec leur euh, manière euh, d'écrire euh, euh, occulte. « Escribir recondito euh, ». Et il termine euh, « euh, Tu mérites lecteur discreto, lecteur qui a capacité de juger, soit parce que tu es déjà discreto ou parce que euh, tu le sauras, de d'avoir entre tes mains cette arte de entendidos, cet art des choses à comprendre, ces aphorismes de prudence. C'est déjà euh, le, on a anticipé sur l'oraculo Manuel que de définir el discreto comme des aphorismes euh, de prudence pour ton goût et pour ton profit. Et on voit que... que euh, euh, Hamelot va simplifier, va réduire ces tensions ou ces contradictions qui sont présentes dans euh, l'original euh, espagnol ou euh, qui se trouvent euh, étroitement euh, liées ce style coupé, ce style énigmatique, qui était aussi le style de Tacite. Et dans le Tacitisme de Hamelot de la Houssaye, il n'y a pas seulement le fait d'avoir traduit et commenté des livres de Tacite il y a aussi une volonté d'imitation la, dans la traduction de ce qui était le Tacitisme de dans sa manière d'écrire. Et là, dans le cas de, du texte de l'astanosa ou peut-être écrit par Graciane lui-même, on voit que sont liés le mode mystérieux de dire, el mystérioso modo de euh, dire, de avec, d'un côté, la vénération, c'est-à-dire le sublime du savoir qui est transmis à ceux qui savent déchiffrer, ces arcanes, ce, ce néologisme sans doute de arcanidade, et de l'autre côté, se trouvent mis à distance ceux que, qui, euh, mécaniques, plébéiens, euh, vulgariseraient le texte, donc la bat, lui donneraient une forme bâtarde, une forme euh, corrompue, que, en s'en saisissant, sans être doté, de la capacité, de la cordura, de la discrétion, de la capacité à pouvoir juger. Alors l'intéressant, évidemment, dans ce cas-là, est de renvoyer à un, un discours sur la publication imprimée qui déborde beaucoup le cas du livre de Graciane et de sa traduction par Hamelot de largue qui pour se référer à toutes les discussions entre, d'un côté, ceux ou celles qui attribuent à l'imprimerie des qualités intrinsèques. La perspective ouverte par Elisabeth Eisenstein qui considère qu'intrinsèquement dans l'imprimé, en particulier dans le livre imprimé, sont présentes des valeurs de, euh, de dissémination, standardisation, de, de, euh, de conservation. Donc, en quelque sorte, on a affaire à une culture de l'imprimerie qui euh, a ses propriétés intrinsèques, à ceux qui euh, pensent que cette, euh, ce, ce qu'est la publication imprimée des livres ou pas seulement euh, des livres est en fait euh, le résultat d'un affrontement de signification, c'est-à-dire que la technique, comme le pensait Walter Benjamin, n'a pas en elle-même de caractéristiques qui lui attribuent des qualités propres, mais elle est ce que les usages et les discours en font. Et donc, à partir de là, au XVIe, au XVIIe siècle, l'affrontement entre les discours qui veulent accréditer l'imprimer d'un poids de savoir, de vérité, d'authenticité, et d'autre part, euh, les discours qui euh, sont méfiants par rapport à la forme imprimée et euh, essayent de protéger la circulation des textes des, triples, des trois corruptions que j'ai évoquées, la corruption par la librairie, la corruption par l'atelier d'imprimerie et la corruption par l'ignorance des lecteurs. Protéger l'écrit de ces corruptions peut amener au stigma of print, à la stigmatisation de l'imprimé et au maintien de la force de la publication manuscrite qui, généralement, peut être soustraite au commerce de la librairie, qui implique la participation des seuls copistes que l'on peut contrôler et qui en général fait circuler les textes dans un univers de lecteurs qui est à l'identique avec l'univers, le monde de, de l'auteur. C'est une des stratégies pour protéger les textes des corruptions de l'imprimé. Une autre stratégie plus subtile, on la voit dans le texte de Graciane, dans le commentaire de la Stanossa, dans la reprise par euh, euh, Hamlo de Housse, c'est-à-dire que la protection contre euh, les corruptions, et en particulier la corruption par la lecture, par le contresens, par l'ignorance, par la vulgarisation euh, du texte, elle peut être inscrite dans le texte lui-même lorsque, tout en étant offert au marché du livre, il est protégé de ces altérations par la manière d'écriture, la façon de dire, comme disait le, la Stanosa, el misterioso modo de decir » qui suppose la connaissance du chiffre et la capacité du jugement. Alors, je vais en rester là, et la semaine prochaine, un peu comme on l'avait fait avec « Las Casas », de l'en sortir des frontières et en particulier d'essayer de suivre les traductions de ce livre de Graciane à travers, ou non, mais en général, oui, la traduction de Hamelot de La Lausse, et d'essayer de comprendre à la fois à une échelle globale et à une échelle plus particulière d'études textuelles, quelles sont les transformations qui sont opérées sur le texte par le geste même de le traduire. Alors donc pour le dernier cours de l'année 2012, rendez-vous donc dans, euh, la, le, 20, euh, le 20 décembre. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.